2: Aquí andamos a las 19.2 en la hora del centro ¿Cómo le ha ido? Eh, estamos en el referente radio 98.5 de FM Desde la Ciudad de México En Heraldo Radio Y estamos eh, bueno en todas las eh, emisoras Que nos hace el favor de seguirnos En buena parte del país A través de las redes Gracias que nos acompaña eh, Pues efectivamente cuando Ya ve que luego con razón se dice eh, el, el clima El clima es por lo general Un tema ...o sea, cuando estamos hablando... ...le solo el servidor Javier Solorzano, perdón... ...cuando estamos hablando decimos... ...oye, qué frío hace, cómo ha hecho calor, etcétera... ...pero ahora el clima se convirtió en algo... muchísimo más importante... ...¿por qué? ...porque... ...porque está marcadamente en muchas zonas del país... Eh, ...una onda de frío bastante fuerte... ...o sea, eh, digamos, si usted lo sabe... ...en la Ciudad de México particularmente... ...hoy hace mucho frío... ...que no es común... Y a lo mejor no hace tanto frío como el frío que estamos este, acostumbrados a, a lo, el que están acostumbrados en muchas partes de, del país, pero este que es mucho más fuerte y más intenso. Pero hoy es el tema es el frío hace frío y pongámonos a las vivas. ¿Sale? Eso es el, lo primero, colorín colorado. Y no olvide, hace frío y seguirá haciendo frío. ¿eh? Eh, se calcula que quizá el sábado el domingo hará menos frío se calcula, pero bueno, no se pronostica, no sé si se calcula, perdón, se pronostica entonces, bueno, ahí tiene usted eh, esto, esto que es el, el punto de partida, diría yo bueno, mire eh, a ver, hablemos de un asunto que está entre nosotros de manera eh, diría yo, de manera sumamente importante ¿no? que es cómo vamos viendo los ciudadanos algunos lo verán a control remoto, algunos ni lo voltearán a ver, pero otros estarán, estaremos muy atentos, muy atentos, cómo se van formando los grupos, los equipos de las candidatas. ¿Quiénes son? ¿Qué perfil tienen? ¿Qué es lo que puede pasar? Aquí nos hemos dedicado durante dos días. Un día nos dedicamos al equipo de eh, Claudia Jiménez y otro día nos dedicamos al equipo de Xochitl Galvez. A mí me parece importante el tema de lo de lo de este Claudia Jiménez porque además lo que hicimos con Claudia Jiménez le cuento es que este, ayer conversamos en en televisión largamente con el señor eh, Juan Ramón de la Fuente, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Juan Ramón de la Fuente, le digo, es el, el como el coordinador de temático, ¿No? De, de, del equipo de Claudia Sheinbaum. Entonces, ayer hablamos con él, nos dio perspectivas de cómo ven las cosas, cómo vienen, es, eh, me atrevo a decir que es cuidadoso respecto a cómo este referirse a algunas cosas, eh, él, él dice que la clave del asunto es la integración, la gobernabilidad etcétera, le digo, <coughs> le decía yo Juan Ramón, ¿cómo, ¿cómo hacer para que quien gane, y si en este caso, eventualmente ganara eh, este eh, si eventualmente ganara eh, Claudia Sheinbaum ¿cómo hacerle para que Claudia Sheinbaum no concentre el poder, como hemos visto que se ha hecho en estos años. Entonces ahí eh, surgió algo que no acabó de contestar del todo pero él hablaba de la integración y de la gobernabilidad en términos de pensar en la ciudadanía eh, yo le diría, yo no dudo que López Obrador piense en la ciudadanía pero sí tengo como que la la, 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 la certeza eh, en función de lo que he visto que lo que está pasando ahorita es eh, ni más ni menos que eh, una concentración del poder en donde no se pasa la pelota cuando digo no se pasa la pelota el presidente concentra todas las decisiones absolutamente, etcétera entonces eso se lo digo porque a ver esta es una de las, de las claves como con un equipo que en apariencia es tan plural, tan abierto lo que tiene es ni más ni menos que una concentración, que, bueno, que, que no termine en una concentración del poder como con, se quedó concentrado el poder, hombre. No nos hagamos en estos años, que desde el principio, ¿eh? Desde el principio. Así fue. Entonces, bueno, él, él más bien piensa en ciudadanía, piensa en sociedad, piensa, etcétera, y eso es lo que he echa a andar. Eso es lo primero. Lo segundo, que me parece sobre esto mismo, ¿cómo hacerle para que los equipos de las y los candidatos tengan algo que a mí me parece este fundamental, que se hagan valer, que piensen en la sociedad y que además la, la, la candidata sigo hablando de candidata en el caso eventual de que gane pueda mantener un equipo que le puede decir sí y le puede decir no, esto es importante le puede decir sí y le puede decir no al, al este a quien eventualmente sea presidenta entonces este es otro asunto que uno, uno encuentra eh, digamos como, como eje qué tanto se harán valer a ver qué tanto se harán valer las y lo, lo, las y los integrantes de ese equipo qué tanto dirán a ver señora claudia esto no es así este yo le diría esto va por otro lado esto pero no pero que no se queden callados y lo que pasa es que en una de esas se pueden quedar callados así como se lo estoy contando entonces, lo primero es eso como una eh, cuestión sumamente importante, eh, le diría yo una cuestión que es relevante hacerse valer, pero también que tenga consistencia. Esto se dice para el equipo de Claudia, esto se dice para el equipo de Sochi del Galvez. ¿Cuál es la diferencia? Que con Claudia la impresión que da es que llega el momento en donde se pega en la mesa. Y cuando digo alguien pega en la mesa Me refiero al inquilino de Palacio Nacional ¿El por qué eventualmente pegue en la mesa? Porque yo creo Que sigue siendo un poder tras el trono Todavía está en ese momento Bueno, no olvidemos que el presidente Este, sigue siendo presidente ¿No? Y que estaba allí una candidata La gran, el gran asunto es que Yo le diría, el gran asunto Es cómo hacerle cómo hacerle, para que ya en el proceso de desarrollo de la candidatura, de la campaña, quien es la candidata, tenga el mando, tenga el bastón y el mando para decidir. Y eso es una cosa que solamente veremos en el camino, porque eh, Claudia no ha insistido que ella seguirá la ruta, los programas, etcétera, y yo creo que con mucha razón lo dice. Hay cosas que son muy importantes mantener, pero hay otras en donde no vamos a, a vivir un poco bajo la imagen de que López Obrador sigue gobernando, porque no le conviene a la propia Claudia, al país no, menos. Pero a Claudia no le conviene porque no le da esa capacidad de maniobra como eventual presidenta de México. Entonces, esta es una de las ventanillas. La ventanilla de Xochitl tiene mucho más complejidades. ¿Por qué? Porque la candidatura a querer o no, excepción del caso del señor Marcelo obrar a querer o no, la candidatura de, de Claudio Schoenbaum es una candidatura que camina fundamentalmente por consenso y que además hay, quien, eh, hay un fiel de la balanza, que es el presidente bueno, ahora sí, que punto y, punto y aparte, la otra ventanilla, la ventanilla de Xochitl Galvez, tiene también una gran cantidad de vericuetos uno de ellos de enorme relevancia tiene que ver con algo que hay que considerar que es que su candidatura, a pesar de que los partidos políticos, este, que la que, que la ungieron como candidata, hablaron de consenso, tiene, a ver, si me permite, tiene no no muchos jefes, pero tiene muchos asuntos que atender, así, muchos asuntos que atender de lo que tiene que ver con lo que cada partido pide, exige cree, piensa o echa para adelante ¿no? entonces Xochitl tiene que pensar en el PAN en el PRI y en el PRD y ya hay algo importantísimo Xochitl Galvez tiene que pensar en la sociedad civil porque esa fue, ese fue su punto de partida para su candidatura y en el equipo, hasta donde yo alcanzo a ver nomás hay una o dos personas de la sociedad civil, una diría es Alejandra Latapí. pero quien prevalece es la cuota partidaria entonces todo esto y los hijos lo, la hija, el hijo y la hija de Sochitel de Galvez entonces eso, uno se pregunta cómo le van a hacer para desarrollar una campaña que si algo va a tener, algo le urge es que tenga cohesión y unidad hay muy buenos personajes en los dos equipos, los hay son muy buenos personajes, tanto en lo que corresponde al equipo de Xochitl Galvez como el de Claudia Sheinbaum aquí la clave del asunto es si estos equipos se hacen valer si estos equipos están dispuestos a decir no, pero si estos estos equipos están dispuestos particularmente en los ocho Galvez a jalar con ella sin importar que en muchas ocasiones las condiciones no sean favorables y quitando un poco el tema de las cuotas y cuates, porque por ahí yo sí le digo no 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 veo yo yo no veo por ahí la verdad eh, tanta claridad respecto al tema de Xochitl Galvez Xochitl Galvez va a tener que batallar mucho mucho, 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 mucho va a tener que batallar con la formación de su equipo y con el desarrollo de la campaña por los personajes, las cuotas todo esto que tiene Claudia Schema va a tener que batallar con las tribus pero también todavía yo soy de la idea de que hay alguien que pegue, que pegue, que pegue en la mesa perdón, y que acaba definiendo para un lado o para otro lado esa es mi impresión, y ese es el fiel de la balanza bueno, le cuento esto porque ha habido muchos comentarios sobre los equipos y yo creo que también eh, hay algo que no se puede perder de vista. Hace seis años, quien es hoy presidente presentó un equipo que si algo pareciera totalmente plural y a la mejor hora el equipo se fue haciendo chico, chico, chico y muchos de esos que eran que formaban parte y que eran bien vistos por la sociedad, que alentaban al gobierno, de, al futuro gobierno de López Obrador, pues nos parecieron personajes importantísimos, cercanos, qué bien, pero se fueron diluyendo, se fueron perdiendo, acabaron sumiéndose, ¿no? Así, en lo que dice el presidente, sí como no, o se fueron. Y eso le, le pinta el asunto. Entonces, no es que los personajes que están hoy tengan que ser incondicionales, los personajes que están hoy tienen que ser analíticos, críticos, propositivos de un gobierno que encabeza eventualmente Claudia Sheinbaum o que encabeza, encabezará en ambos casos eventualmente Xochitl Galvez. Muchas vueltas para darle ¿eh? a este asunto, ¿eh? no es un asunto, no es un tema tan sencillo. Aquí van a pasar muchas cosas de aquí, yo diría, a enero todavía. Y en enero, ya que estén definidos los grupos, ya veremos qué sucede. Pero de aquí a enero, marzo, de enero, febrero, ¿por qué? Pues porque además hay otra variable y ya con esto pasamos al resumen. ¿Sabe cuál es la otra variable? Pues ni más ni menos que hay que designar, seleccionar, rectifico, candidatos a alcaldías en todo el país, candidatos a congresos estatales donde hay elección, candidatos a el poder legislativo en lo que corresponde al Senado y a la Cámara de Diputados ahí está, y ahí lo dejo como para que nos quedemos un rato pensándoles, dándole vueltas 19 con 15 en la hora del centro gracias que nos acompaña estamos en este día de la semana que es el día miércoles, mitad de semana 6 de diciembre, con frío en la Ciudad de México ahí le va un resumen con lo más importante
3: al momento
4: La información de último momento en el referente informativo
3: una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión librada contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la impugnación de la Fiscalía General de la República, la cual reclamó la sentencia que amparó a Mario Aburto Martínez y que dejó sin efecto la condena de 45 años de prisión por el homicidio del candidato del PRI a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio, caso que será abordado por la Primera Sala de la Corte, lo anterior consta en registros judiciales. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado ratificó el nombramiento de Omar Fayad Meneses como embajador de México en Noruega. Tras una sesión con senadores, el exgobernador hidalguense respondió a una serie de cuestionamientos sobre la idoneidad de su perfil para ocupar el cargo diplomático, así como en temas de turismo, seguridad, medio ambiente y economía. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes estima que Mexicana de Aviación, la Aerolínea del Estado, inicia operaciones el 26 de diciembre próximo. El titular de dicha dependencia, Jorge Nuño, indicó que los pasajeros todavía no pueden comprar boletos para las rutas que ofrece Mexicana hasta que la aerolínea presente los equipos con los que va a operar y se les otorgue el certificado de operador aéreo. La recaudación de impuestos sumó más de 4 billones de pesos al cierre de noviembre del 2023, así lo informó el Servicio de Administración Tributaria. Destacó que esto representó un aumento de 589.129 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2022 y un crecimiento real de 10.8%. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantó la suspensión que impedía que la Plaza de Toros abriera sus puertas para una corrida de toros. Pese a la decisión de la Corte, el juicio de Amparo contra las corridas de toros en la Ciudad de México continuará su curso, hasta que se emita una sentencia al respecto, misma que todavía podrá ser combatida en segunda instancia haciendo volver el asunto a la corte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 15 personas a quienes vincula con la operación del cártel de los Beltrán Leiva en México por tráfico de drogas como cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos. Los 15 mexicanos, casi todos con cargos federales en su contra, además de dos empresas, forman parte de una compleja red integrada por varias personas que según agencias de seguridad estadounidenses asumieron el liderazgo del cártel tras la detención o muerte de sus líderes históricos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció que los palestinos en Gaza viven en un horror absoluto y afirmó que teme por los posibles crímenes atroces. De igual manera, expresó su preocupación por las declaraciones deshumanizadoras realizadas por altos funcionarios israelíes y representantes de Hamas. Sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: a las 19 con 18 en la hora del centro en este 6 de diciembre Antonio Ramírez, Toño Ramírez conductor del Heraldo eh, Radio en Acapulco, todavía no sale al aire pero siguen en eso batallando ya que tenga permisos y todo lo que se requiere está con usted y con nosotros como todos los días Antonio, Toño, ¿cómo van las cosas? Te saludo con gusto, muy buenas noches a ti y a todo el equipo de Heraldo Radio
5: Javier, qué gusto saludarte desde el Mayugado golpeado y desastroso puerto de Acapulco, en el cual las cosas van de a poquito, pero tomando muchas precauciones, como tú sabes, el exceso de basura y también las ligeras llovinas que han llegado al puerto de Acapulco, pues han incrementado el número de casos de dengue, las cifras de verdad que son de llamar la atención y de poner particular énfasis como ciudadanos a los a las personas que acuden en su hogar, pues las limpiezas básicas que es tener agua estancada en la manera de lo posible evitarlo el 100% hasta el momento 694 casos positivos de dengue mil ciento hospitalizaciones y ya van dos defunciones lo que llama mucho la atención es que mayormente los casos de dengue que se reportan por parte de la autoridad son menores de 10 años es decir, está afectando a los niños y hay dos tipos de dengue, el dengue clásico que es solamente la fiebre pero hay dengue hemorrágico, es lo que está llamando la atención, que a los menores de 10 años les está afectando prácticamente al momento que, que les pica el Mosco a aegypti. lamentablemente empiezan a darse estos casos en el puerto de Acapulco, y esto se debe a la gran cantidad de basura estancada y acumulada que hay en el puerto de Acapulco. Es, y gracias a esto es que se continúa trabajando hoy gobierno del estado, agregó 20 camiones compactadores y colocación estratégica de 50 contenedores de basura con capacidad de 9.5 toneladas para que la gente vaya y deposite la basura justamente en estos contenedores no solamente lo saque en las esquinas de las calles sino que lo llevas al contenedor y se le haga más fácil el sistema de recolección de basura, te comento hoy por la mañana vi un contenedor completamente limpio, a las 4 o 5 horas ya estaba una cosa exagerada Prácticamente 8, de 8 a 10 metros de bolsas de basura a lo largo de este contenedor. Se está trabajando, pero aún así falta. Se habla que se va apenas en un 65% en las tareas de limpieza, más de trescientas mil toneladas de desechos sólidos recolectados hasta el momento. Lo que platicábamos el día de ayer en Acapulco se encuentran disponibles a la fecha 59 hoteles de tres a cuatro estrellas con 1,900 habitaciones, reabierto sesenta seis tiendas, las cuales ya están en funcionamiento, cuarenta y sucursales bancarias ya están operando. En temas de conectividad aérea, el aeropuerto internacional de Acapulco ya está trabajando al 100% y algo, un dato que no es menor, se han distribuido más de treinta millones ochocientos mil litros de agua a través de pipas gratuitas. Así es como se está trabajando en este momento en el puerto de Acapulco, pero insisto, hay que tomar muchísima precaución y esto nos corresponde a nosotros en casa, eh, descacharrizar, limpiar, evitar el agua estancada limpia, sobre todo que es donde donde crece rápidamente el Mosco Aedes aegypti que está ocasionando estos casos de dengue, Javier.
2: Oye, eh, esta palabra que se ha utilizado como para tratar, pues quizá entre, entre intentar definir con, con, este, con buenas intenciones o este tratar de minimizar el asunto que es normalidad lejos está la normalidad no o qué
5: lejos sí sí estamos muy lejos lejos en muchos sentidos al circular por la calle al realizar tus compras al, al hacer tu cuestión de área por ejemplo las personas que están o que estamos acostumbrados a hacer ejercicio a trotar o practicar algún deporte pues prácticamente ha sido nulo a pesar de que ya están abiertos dos, tres gimnasios, pero pues al final del día acercarte a estos lugares o simplemente recoger a tus hijos a la escuela, es toda una odisea. Está muy lejos la normalidad, eso nos queda claro, y mucho más todavía para el sector turístico, para los trabajadores del sector hotelero, para los trabajadores restauranteros que le están echando ganas, lo tenemos que reconocer, le están echando todas las ganas, todos los kilos, pero pues sí se ve lejos ese camino, a pesar de que tenemos pues la temporada vacacional de Sembrina ya a la vuelta de la esquina y estamos a días prácticamente de un anuncio por parte del gobierno federal, estatal y municipal, del relanzamiento del puerto de Acapulco programado para el día 15 de diciembre, Carlos. Está difícil, ¿no? Muy difícil. Oye, pero veo muy, muy complicado.
2: Y viene el Día de la Virgen de Guadalupe, que hay luego muchas, este, eh, procesiones allá adentro, en, en Puerto Marqués y en muchos otros lados, ¿no?
5: sí, este año no ha habido peregrinaciones como tal, arrancaron el día primero de, de diciembre, hubo dos tres, pero no a lo que estamos acostumbrados, prácticamente no se ha dado esta celebración, no ha habido más que si acaso en total algunas diez, en total a partir del día desde el día primero, y mira que ya vamos el, el día seis y la mayoría lo hace los primeros diez días precisamente, pues para llegar ya al día fuerte con más calma y no, no, ha, no se ha llevado a cabo esta celebración no hay por supuesto tampoco pues incluso por donde caminar las calles sí, eh, sí. solamente las calles completamente limpias son la costera Miguel Alemán y la zona diamante, en Améa, en cualquier otra calle encuentras montones de basura, es por eso que la gente pues no, no se atraviesa a caminar incluso uno en su día a día pues también trata de, de evitar o circular o caminar por algunas calles deja tú lo peligroso de la inseguridad, sino lo peligroso de que te pique un mosco, te cortes con una lámina, etcétera, etcétera. Está muy lejos, muy lejos de la fotografía que nos presentan las autoridades, más allá que sabemos que el, el trabajo que están organizando y realizando, pero sí, falta mucho, falta mucho, Javier, lamentablemente. Digo, no, no somos, no, no hay que ser también alarmistas, pero es la realidad, Javier. Gracias.
2: Antonio, te mando un saludo hasta mañana. Gracias, Antonio Ramírez, conductor del de Heraldo Radio en Acapulco. 19.25 con en la hora del centro Pausa El referente informativo regresa Luego
1: de una pausa Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group de regreso con el referente informativo en Aguascalientes tenemos educación de primera con la enseñanza del inglés como segundo idioma plataformas educativas de vanguardia conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado en educación Aguascalientes es el gigante de México.
0: En el referente informativo le presentamos información relevante. Juez
3: pues ordena cancelar orden de aprehensión contra cabeza de vaca. Corte estudiará recurso contra amparo de Mario Aburto que lo liberaría. Corte levanta suspensión contra corridas de toros. Mexicana de aviación podría iniciar operaciones el 26 de diciembre. Avanza ratificación de Omar Fayad como embajador en Noruega Recaudación de impuestos supera los 4 billones de pesos al cierre de noviembre En dos meses, 481 personas presuntamente ligadas al crimen organizado han sido detenidas en Michoacán Estados Unidos sanciona red de los Beltrán Leiva La ONU asegura que palestinos en Gaza viven un horror absoluto, condenan crímenes de guerra sus
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326.
6: Que se quede el infinito sin estrellas.
2: Aquí andamos escuchando esta muy famosa canción con el Tres Los Panchos y Eddie Gourmet, que se convirtió en una cantante en español muy famosa de este tipo de música. Esta es la famosa piel canela. A ver, ¿qué es lo que pasa? El bolero, ¿esto será bolero? Sí, algo de bolero De Cuba y México es considerado el género de música romántica Y la poesía por excelencia Pues desde ayer es considerado Yo sé que hasta, ha escuchado muchas estaciones de radio o lo he escuchado todo el día O lo que fuera Pues es eh, el patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO Y se eleva ese nivel ¡Qué boleros hay por ahí, no! ¡Oh! Hoy en la mañana Escuchaba uno en Radio UNAM Que dije, ¡wow! Este sí, pero... ¡Wow! Acaba uno dolido, ¿eh? Acaba uno dolido, aunque no me toque. Por eso quizás acaba uno más dolido, ¿no? Yo, yo nomás iba pasando y bolas. Bueno, vámonos 19:34.
1: Tú, tú, y, tú, y,
6: tú, y, y solamente y más que tú.
1: Solor sano el referente informativo.
2: Bueno. Eh, antes de continuar con eh, Vámonos con eh, el, el de educación déjeme, déjeme plantearle una cosa Como dice aquel famoso La famosa Cosas Veredes ¿no? Que se refería a la literatura española Ahí de siglos anteriores eh, Fíjese lo que pasó el día de hoy Un señor que se llama Alfredo Jalife Al que conozco, académico identificado además, como dicen muchas versiones, con Morena y es, ha sido muy crítico, escribe en La Jornada, por cierto pues fue detenido, fue detenido Alfredo Jalife, los que lo siguen y que lo conocen, fue detenido, ¿quieren saber por qué? por una denuncia que interpuso Tatiana Clutier de Morena en Nuevo León por difamación y hasta donde entiendo, lo detuvieron en La Tarde Creo que se lo llevaron a Nuevo León y ahorita está declarando. Fíjese nada más, ¿eh? O sea, un morenista es denunciado por una morenista o simpatizante de Morena por difamación en el estado de Nuevo León. Él se llama Alfredo Jalife, el acusado. Ella se llama Tatiana Clutier, la que incluso trabajó con López Obrador y ahora está en el equipo de Claudia Schenbaum, Así andan las cosas. 19.37 en la hora del centro Estamos de vuelta Le digo que andamos con David Calderón Director de Calidad, Innovación e Impacto de Save the Children México David, como siempre, gracias por tu tiempo ¿Cómo has estado? Buenas noches buenas noches Javier, encantado de saludarte y de estar contigo y tu auditorio gracias, eh, a ver eh, yo diría que, 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 que no sé platicar, pensar, reflexionar yo creo que es muy simplista decir, es una prueba neoliberal como lo hizo el presidente hoy pero bueno, es su opinión desafíos educativos revelados por PISA, por dónde entrarle a sabiendas de que más allá de eh, lo que pasó con la pandemia que no se soslaya por ningún motivo Aquí sí hay algo que yo me atrevería a colocar en focos rojos Pero David, vamos con los especialistas ¿Cómo ves las cosas? Pues sin duda
7: muy complicado Como, como, organizador, como organización defensora de derechos de los niños Pues no podemos dejar de marcar Que aquí hay una limitación Y en ocasiones y violación al derecho de los niños a aprender es su derecho eh, no solo está en la Convención de Derechos de los Niños, está en la Constitución está en la Ley General de Educación y si me apuras está también en el Plan Sectorial de Educación lo que hay que recordarle al Presidente de la República es que su gobierno no hay una declaración suelta, en un documento oficial en el Plan Sectorial de Educación en 2020 publicado en el Diario Oficial de la Federación puso como el segundo indicador más importante para medir el avance del régimen en educación los resultados de PISA ahora sí que solitos ellos lo pusieron así las personas en la administración pública federal ya en la realidad en lo que está pasando con la vida de los niños y las niñas eh, pues 15 años es la recapitulación de toda la educación básica, entonces sí tenemos esta situación muy dramática de dos de cada tres no logran hacer operaciones básicas que son necesarias para su desarrollo y su vida cotidiana en, eh, en el mundo contemporáneo. Eh, por ejemplo, no pueden, así para tener una imagen concreta, no pueden hacer una conversión de dos tipos de unidades de medida diferentes. Entonces, no es que se sepan de memoria cuántos millas son kilómetros, sino sencillamente dándoles las claves de esta unidad equivale a tantas de esta otra. Ahora esta distancia conviértela, esto no logran hacerlo. La mitad no entiende lo que me... La mitad no logra discernir entre una explicación científica con evidencia y una explicación espuria. Eh, afecta a todos también es importante notar que no solo pasa, eh, digamos, en términos de la educación pública en México. Eh, un dato fuerte es el siguiente. El, la quinta parte más rica de México, en términos de el contexto de las niñas y los niños que eh, eh, ejecutaron la prueba el año pasado, el eh, lo que los especialistas llaman el primer quintil de ingreso de sus hogares eh, los mexicanos, la mitad de ellos están en escuelas privadas, sin sindicato sin, no, eh, con horarios muy amplios con privilegios eh, comparados con el resto de la generación y salen igual que el quinto más bajo de Vietnam, los hijos de, eh, los, que, que, de, de las familias privilegiadas en México que tienen tres altos tienen resultados equivalentes en matemáticas a los hijos de los cultivadores de arroz eh, entonces eh, si estamos en problemas como sociedad eh, ciertamente hay mucho que criticar de los sistemas escolares, público y privado pero también la mentalidad que tenemos, el contexto que les estamos ofreciendo a los niños no es favorable para nada y pues eso sí es la tarea abordar para
2: todos y todas. A ver, David, eh, déjame ahí plantear como algunas de las cosas. El presidente dice que es una evaluación que no toman en cuenta porque es neoliberal. Eh, la secretaria de Educación Pública dice que no se toman en cuenta las condiciones de la docencia eh, como dos respuestas, diría yo, a la prueba y a los resultados de la prueba. Eh, en, en los países del mundo que no quedan bien... Eh, bien colocados respecto a esta prueba PISA eh, argumentan cuestiones de esta naturaleza también o, en, eh, o, o cada quien diría yo cómo va defendiendo su sistema educativo o cómo va asumiendo estos resultados de PISA cuando les son desfavorables porque pareciera como un sa una salida fácil no son neoliberales, no les voy a hacer caso pero, pero digamos, ya decías tú que a principio del sexenio dijeron, para nosotros esto es clave entonces, ¿cómo ver esto? Sí, ciertamente
7: es una justificación. Dicen lo eh, que estaba citando a los a los clásicos de la de la Edad de Oro y sí. eh, pues no una, una excusa no pedida es una acusación manifiesta. Nadie está diciendo que solo estos cinco años en esa vida de 15 años de los chicos eh, son los que explican esos bajos desempeños. Eh, en realidad, pues es toda esta trayectoria en educación básica, en matemáticas venimos cayendo desde hace tres ediciones de PISA eh, entonces también en el gobierno de Peña Nieto y también en el gobierno anterior de Felipe Calderón, hubo caídas en matemáticas, esta es la más dramática de todas y una de las más importantes en el mundo pero sí, hay una cierta tendencia argentina eh, en filipinas de un discurso eh.
2: a ver por favor por favor a ver eh, ahí estábamos estamos escuchando espero que en cualquier momento entremos eh, con todo con de nuevo con toda la información con David eh, Calderón director de calidad innovación e impacto de Save the Children México estamos hablando sobre los resultados de la prueba PISA eh, y sobre todo todos los comentarios que ha dado y también la confiabilidad o no de esta prueba que eso es una de las, del, de las otro de los grandes, grandes asuntos no A ver David, ¿ahí me escuchas? Sí, perdón No te cayó. preocupes, aquí andamos A ver, nos eh, quedamos en cuando hablabas de cómo se interpreta también los países que les va bien los países que les va mal y agregaría otra cosa eh, para que sigamos ahí en la línea de la conversación ¿Qué, ¿Qué tan confiable tú, en tu carácter de especialista en estos temas de la educación, consideras que es la la este la prueba en su conjunto? Y obviamente, al ser la prueba, pues son los resultados, ¿no?
7: Efectivamente. Es, sin duda, el mejor instrumento disponible en el mundo. Eh, hay que decir que, por ejemplo, China, Vietnam, que tienen regímenes oficialmente comunistas, participan en la prueba. ...porque saben que... ...tener ese referente... ...es muy valioso... Eh, ...los países de la OCDE... ...son solo solo 37... ...pero participan en la prueba 81 países... Uh -huh. ...porque el valor... ...de tener este comparativo... ...y este referente... ...es muy importante... ...es muy sólido... ...obviamente como todos los indicadores... ...es solo una parte de la realidad... ...no... ...el mapa no es el paisaje... ...y te dice por dónde vas... ...pero obviamente la riqueza de lo que pasa en el salón de clase... ...no lo puede capturar un solo instrumento... ¿Qué sí hay que decir... ...desconoce la situación de los maestros... ...no, porque hay un cuestionario... ...que se aplica a los directores de las escuelas... ...que no manejan los gobiernos... ...no tienen los gobiernos control sobre la respuesta de los maestros... Eh, ...de los directores que hablan por ejemplo de la situación de los maestros... El 31% de los directores mexicanos dijeron Tengo problemas de asistencia con los maestros O porque no me los han asignado O porque tenemos una situación de faltas permanentes en eh, su asistencia eh, El 18% de los directores mexicanos dijeron Mi equipo de maestros no está preparado para lo que se necesita aprender en estas edades hay un cuestionario de contexto que te dice también la realidad y que explica varias de las situaciones. Por ejemplo, el 22% de los mexicanos, el segundo más alto de toda la muestra, dicen, no me siento seguro, camino a la escuela. Eh, ese factor que afecta socioemocionalmente, 25% reportaron sentirse solos, 11% dijeron, en, en... El, el propio plantel, no me siento seguro, 19% de las niñas de 15 años dijeron, a mí me hacen bullying casi todos los días, <risa> eh, entonces eh, no es no es un retrato crudo de solo estamos viendo el cerebro de las niñas y los niños en PISA, es un referente, no es el único referente, pero es un referente muy sólido y sí es un buen punto de referencia, Además, a lo largo de los años, economistas de todo el mundo y de muy diversos países han hecho han hecho estudios para correlacionar los resultados de PISA con el logro económico posterior. Es decir, han buscado a los chicos que hicieron el examen en determinada edad y los han buscado cinco, o 10 años después y han identificado, por ejemplo, si su logro académico se corresponde después con algún tipo de colocación económica, social, y así ha sido, mejor salud, eh, mayor ingreso, eh, mayor escolaridad. Que parece obvio, pues justamente por eso nos comprometemos al, a, a sistemas escolares, porque sabemos que esos años formativos determinan, no definitivamente, pero en forma muy sólida, Qué te ocurre después en la vida las oportunidades están estrictamente ligadas a lo que lograste aprender y hacer y convivir en esos años entonces eh, es la verdad muy simplón eh, desestimar la prueba eh, así como sería injusto darle un valor por encima de cualquier otra cosa, uh -huh. es un buen referente y sobre todo pues eso pone tareas a no estamos haciendo bien las cosas en México tenemos un grave problema de comprensión en matemáticas y a donde tenemos que ir es al apoyo en el salón de clase a los maestros en servicio. Tenemos que ir a ambientes más seguros, tenemos que ir a un cambio en la cultura con estos sesgos de género que tanto lastiman a las niñas eh, y tenemos que ir a una inclusión educativa más fuerte. Eh, uno, uno de los elementos que no hay que olvidar es que esto retrata lo que le pasa solamente al 68% de la generación los otros 32% están fuera de la escuela o están en grados más bajos del que les corresponde, por eso no hicieron la prueba, entonces eh, saber que en cierto sentido nuestra muestra está empujada hacia arriba porque en México todavía es un privilegio que a los 15 años estés en décimo grado. En otros países el 98% de los chicos de 15 años están en décimo grado, en México es apenas este 68. Entonces, mucho para trabajar, mucho para seguir estudiando, es eh, una multitud de datos, estos son los datos más gruesos, pero brinda muchos elementos de cómo se usa el celular, de qué estrategias usan los maestros es un buen estudio, son tres volúmenes bastante gruesos entonces pues bueno, salen estos titulares, pero es material para el pensamiento y para quien de veras le importan sí. los derechos de los niños
2: Oye, a ver, dice este eh, Max Kurt, Max, eh, Marx eh, eh, el, Marx Arriaga, perdón dice que el problema de estos son los eh, responsabilizó a los gobiernos anteriores respecto a los resultados de México en la prueba PISA una opinión sobre eso para cerrar
7: pues ciertamente es decir eh, digamos que la puntilla fue el mal manejo de este gobierno en la, en la pandemia que ciertamente fue uno de los peores manejos en todo el mundo eh, un cierre excesivo, eh, un confiar en solo transmitir por televisión y no eh, reforzar el contacto entre los maestros y los alumnos que lo hicieron maestros heroicos, pero por su cuenta, no, no porque fuera la política nacional. Entonces, eh, este gobierno tiene importantes responsabilidades de estos resultados, pero efectivamente hay muchas cosas que se hicieron mal desde antes y que explican, digamos ese es uno de estos clásicos problemas de múltiples manos ¿no? nadie hizo todo del todo pero el efecto acumulado es devastador entonces muy malas decisiones económicas por ejemplo en el sexenio de Peña Nieto el haber hecho un cambio de plan de estudios en el último año del sexenio en este sexenio lo volvemos a hacer a, digamos dirigidos por el señor Marx entonces eh, digamos que Aquí eh, hay muy pocos amigos de las niñas y los niños y, y en ese sentido sí nos tenemos que hacer corresponsables todos también porque eh, si dejamos que este problema esté solo en manos de quienes toman las últimas decisiones y no apoyamos la escuela local, la familia que nos corresponde, eh, los sistemas que pueden enriquecer la experiencia de niños y niñas, eh, sí. pues todos somos un poco culpables claro. pero ciertamente oye. hay eh, irrevocablemente pues algo que pasó en los gobiernos
2: pasados sí. y en este oye este pero eh, digamos muy en breve suena muy categórico no decir es culpa responsabilizamos a los gobiernos anteriores de los resultados suena suena como muy este, lavarse las manos y, y, y me parece que, que no sé bueno no sé qué pienses para cerrar la comunicación la, la conversación David
7: y que sin duda, o sea, buscar culpables siempre van a estar en la acera de enfrente, según quien lo diga. Claro, Entonces, claro. más bien decir, ahora nosotros somos responsables y lo que vamos a intentar es A, B y C. Entonces sí creo que gasta sus energías en esto buscar eh, culpabilizar a la gente en el pasado y eh, sin asumir la responsabilidad
2: que se tiene en el presente. Te mando un gran saludo, David Calderón, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
7: Muchas gracias, Javier, saludos,
2: abrazo Sale, Gracias, mire, como cómo ver el, en la noche vamos a abordar de nuevo el asunto con una conversación con Eduardo Bakov eh, yo, yo creo que hay muchas maneras de, de, de verse este asunto lo que yo sí le confieso que no comparto, pero ni tantito es el hecho de que eh, se diga que la responsabilidad recae en gobiernos anteriores como bien decía ahorita David Calderón, retomemos parte de lo que dijo y de lo que hemos escuchado y hablando con, con especialistas, es evidente que sí hay una responsabilidad en los gobiernos anteriores. Créame, en algunos sexenios ha sido esto verdaderamente risa loca, ¿no? Eh, perdón que lo diga, pero en otro tiempo ser secretario de Educación Pública era una gran... era, era digamos, era el maestro, ¿no? Le diría yo, el maestro de, la, de, de los... De, la maestra o el... bueno, maestro en general, eh, por lo general, era el maestro, le digo yo, de, eh, de quien era eh, el maestro de todos los mexicanos, ¿no? Así, de, de nosotros. Eh, un poco digo yo, como es el... Eh, como es el, el fiscal, el fiscal es el abogado de nosotros. Bueno, esto que le cuento, le digo que yo creo que algo que tenemos ahí que apreciar es que lo que está pasando con la educación es un asunto integral y me parece medio absurdo echar por delante o por atrás responsabilidades, sin dejar de reconocer las responsabilidades que por allá hay, ¿eh? que quede claro, y del pasado, ¿eh? del pasado, pero aquí ya llevan cinco años, ¿eh? Pausa. El referente
1: informativo regresa luego de una pausa. Escucha
5: la H, Heraldo Radio.
0: El Senado de la República no llegó a un acuerdo para elegir a dos de los tres comisionados pendientes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. En la sesión de hoy se votaron dos nuevas ternas, sin embargo la mayoría de los legisladores de Morena y sus aliados impidieron que alguna persona alcanzara la mayoría necesaria para la designación. En su primer día de visita por México, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró que la mayor parte de los precursores químicos del fentanilo provienen de China y se sintetiza en México, a la vez que anunció sanciones contra 15 individuos y dos empresas parte del cártel mexicano de los Beltrán Leiva. El analista político Alfredo Jalife Remer fue detenido en la Ciudad de México a solicitud de la fiscalía de Nuevo León, hasta donde fue trasladado esta madrugada luego de que fuera denunciado por la exsecretaria de Economía Federal Tatiana Clutier en diciembre del 2022 por los delitos de calumnia y difamación. Pues Jalife dice la señalaba en videos de su canal de YouTube de robarse el litio de México para entregárselo a Estados Unidos. La captura del también experto en geopolítica ha sido Considerada como un intento de limitar la libertad de expresión, sin embargo, Cloutier asegura que tiene el derecho a defender el buen nombre que ha construido. Luego de más de siete horas de bloqueo, habitantes de la localidad de Chimalpa liberaron la circulación de Periférico Norte. Fueron horas de caos vial que afectó ambos sentidos de la circulación. Los manifestantes exigieron a la Fiscalía del Estado de México cancele una orden de aprehensión por el delito de homicidio contra su ex expresidente de bienes ejidales Germán N., la cual, según afirmaron, es a todas luces ilegal e inventada por la dependencia. El dueño de Tesla, Elon Musk, confirmó en una entrevista que el vehículo Cybertruck se construirá en la Giga Factory que se instalará en Santa Catarina, Nuevo León. Aunque aún no se empieza la construcción de la misma, ya se puede hacer el apartado de la camioneta futurista que tendrá un costo aproximado de 70 mil dólares. La cantante estadounidense Taylor Swift fue nombrada como la persona del año por la revista Time. Con 33 años, Swift tiene una larga carrera detrás de casi dos décadas. Su actual gira de Eras Tour, así como la película inspirada en esa misma gira, se han convertido en dos hitos del año, musical y cinematográfico, al haber atraído a millones
1: de espectadores. Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp 5574 74 50 13 26.
9: I'm not
2: 50, vea usted nomás. Esto es lo muy famoso solamente una vez, eh, son los panchos, y con esto de que el bolero de Cuba y México, género de la música romántica y poesía por excelencia, fue declarado el martes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Así que bueno, ahí lo tiene usted. Gocémoslos, la verdad que los panchos son una maravilla. Eh. Y las nuevas generaciones de los Panchos como sea, se hace defendieron, eh? Como la Sonora Santanera, la nueva generación como sea, se hace defendió, eh? No 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 los menospreciamos.
9: Solamente una vez amén la vida. Sol
1: y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 55 74 Solórzano El referente informativo
2: Bueno, vámonos al Estado de México Leti, Leticia Ríos ¿Qué me cuentas? ¿Cómo has estado? Buenas noches
4: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches, un gusto saludarte. Pues para informarte que la puesta en operación del nuevo ramal del tren suburbano de la estación Lechería al aeropuerto internacional Felipe Ángeles iniciará hasta el tercer trimestre del 2024 porque a pesar de que la obra estará concluida desde junio, se deberán realizar pruebas de funcionamiento del sistema, aseguró Max Noria. El director de Comercialización y Administración de Riesgos de Ferrocarriles Suburbanos dijo que hasta septiembre pasado se tenía un avance en las obras del 46%, así como 80% en la liberación de las vías ferroviarias, por donde correrá el nuevo tramo de 23 kilómetros. En conferencia de prensa puntualizó que la tarifa será de 45 pesos para este nuevo tramo desde Buenavista hasta la penúltima estación del Suburbano, ubicada en el municipio de Nextlalpan, en tanto se analiza el costo para el recorrido completo hasta la estación terminal que está dentro del AIFA con base en parámetros internacionales, es decir, tomando en cuenta lo que cobran los metros de otros países que llegan a un aeropuerto como en las ciudades de Madrid, París o Nueva York. Max Noria destacó que con la ampliación del tren suburbano se espera una afluencia de 58 mil nuevos usuarios todos los días, adicionales a los 165 mil que se tienen actualmente en este este sistema de transporte masivo. Javier, pues esta es la información desde el Estado de México.
2: Bueno, sale. A ver si ahora sí empieza a ir la gente, ¿No, Leticia? Allá al a al la AIFA, porque pues nomás no va, o sea, yo creo que ahí no no es casual que la gente no vaya, yo creo que tiene sus motivos para no ir y vete a ver si se acostumbra vete a saber lo que sea, pero este pues a ver si el tren suburbano, ahora tendremos que ver cuándo está el tren suburbano, ¿No, Leticia?
4: Efectivamente, hay que pues hay que esperar y hay que ver eh, si, si de esta manera se incrementa la afluencia de pasajeros a este nuevo aeropuerto, porque sí, es muy complicado llegar hasta allá, por lo menos hasta este momento.
2: Un saludo, Leticia, buenas noches.
4: Muchas gracias, hasta luego, buenas noches.
2: Fíjese que quien habló ya sobre el caso de Alfredo Jalife, su detención por una demanda, una denuncia de Tatiana Cloutier, son de Morena los dos, Claudia Schembaum consideró que debe ser un caso de carácter civil, no penal, esto por el tema de la libertad de expresión será el sereno, pero pues se andan dando un tiro, como luego se dice de manera doméstica, en un asunto realmente que a la vista parece extremo, ¿no? parece excesivo, diría yo, ¿no? Alguien que da una opinión y que de repente cuando uno voltea la cara después de dar la opinión, este resulta que así ah, fue incisivo o lo que usted quiera, pero pues este así es, ¿no? o sea, yo yo diría, para lo que el presidente le dice a los periodistas, y para lo que los periodistas le dicen al presidente, estaremos cargados de denuncias, ¿no? Yo creo que ni hablar, es un clima que se abre inquietante, eh, a veces riesgoso, pero no debe ser un tema penal. Yo también pienso ahí como Claudia Sheinbaum, si se me permite. De veinte con 10 en la hora del centro. Gerardo López es eh, experto en pensiones de la Universidad Panamericana. Gerardo, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. A tus órdenes, qué gusto saludarte. El gusto nuestro. A ver, este, van de regreso los fideicomisos al Poder Judicial. A partir de ahora, sí. ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿En qué andamos? Sí, eh,
10: mira, Javier, lo, 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 la nota es importante porque eh, se dio a conocer el día de ayer que el ministro Javier Lainez, admite a trámite dos controversias constitucionales en contra de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que es un tema que tú has venido tratando en tu, en tu noticiero. En estos dos casos, se la que lo importante es que se, el ministro concede la suspensión definitiva que solicitaron los legisladores, porque las controversias se interpusieron por senadores y diputados de la oposición, ¿no?, entonces, eh, al admitirlas el ministro otorga una suspensión definitiva. ¿Qué significa esto? Que congela la extinción de estos fideicomisos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se resuelva el fondo del asunto. ¿Quién lo va a resolver el fondo? ¿Y cuándo lo va a resolver? Bueno, el fondo lo tiene que resolver el pleno de la corte eh, en el pleno de la corte y para ser resuelto favorablemente se requiere el voto ocho ministros este este tema eh, pues es, es muy relevante hoy eh, no sabemos exactamente cuándo se va a reunir el pleno para la sesión para resolver sobre este tema y cuando lo resuelva eh, una una resolución definitiva en su caso aprobada por los ocho ministros daría por terminado ya eh, este esta controversia y por lo tanto no procedería la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Cuatro fideicomisos. Trece de los catorce fideicomisos. Uno no se toca, uno ese no se toca desde el principio porque tiene que ver con infraestructura y apoyo del de Poder Judicial de la Federación, pero los otros trece sí se, son los que están en este, en este litigio y bueno, pues la importancia de esta resolución definitiva es que está por encima, como sabes, de los 21 juicios de amparo que actualmente están en proceso. Aquí vale la pena recordar al público que en el mes de noviembre platicamos igualmente de la admisión de varios eh, juicios o demandas de amparo presentadas por trabajadores del Poder Judicial de la Federación por asociaciones de magistrados, etcétera, que están en proceso. En muchos de esos, eh, esos 21 juicios eh, de amparo en proceso se otorgó una suspensión definitiva, en algunos otros procesos, eh, se, se otorgó simplemente una suspensión provisional, algunos no comprendían la totalidad de los comisos, otros juicios sí, y estos juicios se irán resolviendo. Pero el tema aquí es que se va, estos juicios se van a, van a ser atraídos por la corte y eh, esta atracción esperará sin duda a que se resuelva la, las dos controversias constitucionales con las que platicamos iniciamos la plática esta tarde una vez resueltas esas controversias constitucionales en automático se resolvería la problemática para bien o para mal si se resuelve para bien se termina la discusión y queda definitivamente anulada la extinción de los fideicomisos. Si no se logra la aprobación de los ocho ministros, entonces las, las controversias constitucionales no proceden y simplemente tendría que ir al fondo en los otros 21 eh, juicios de amparo. Así que esta es la importancia de esta
2: decisión, mi estimado Javier. Ok, para, para plantearlo en términos de peras y manzanas, sí. ¿El, regreso, ¿el dinero regresa a la, al Poder Judicial de la Federación? Sí, claro. Hoy en esa, en
10: esta, digamos, de, derivado de esta suspensión definitiva, se, la, la, la corte ordena congelar los los recursos y dice quédense los, los fideicomisos en donde están y manténgase la operación de los mismos. Si algún trabajador requiere de la utilización de esos recursos para su pensión para su vivienda, para sus gastos médicos, en los términos operativos eh, sujetos eh, a los cuales con los cuales funciona cada pedicomiso, se va a poder utilizar ese recurso. Igualmente, si no hay necesidad de utilización, los recursos sigue, los, los recursos depositados en los pedicomisos siguen generando rendimientos y la cantidad depositada se sigue incrementando. Es decir, se opera en la normalidad hasta en tanto, vaya a resolver el fondo hoy esa es la importancia de esta resolución del ministro Lainez que por cierto no eh, solamente recuerdo al día de hoy que en otro caso similar se, se otorgó esta suspensión normalmente no se otorgan las suspensiones contra este tipo de, de, de controversias en este tipo de controversias pero se otorgó por ahí del 2018 19 cuando
2: eh, se eh, promulgó la ley que establecía los topes a los salarios de los eh, funcionarios públicos, Javier. Sí. Oye, a ver, déjame plantearte la otra eh, sí. cuestión. La, la, la presidenta del Senado <coughs> dice que no se sí. puede ser juez y parte. ¿Estamos sí. en esa tesitura?
10: No, 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 claro que no. En, 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 eh, eh, primero vale, vale la pena comentar también que al, al ministro Inés se le presentó una recusación por parte de la Consejería Jurídica de Presidencia ¿Sí? en el sentido de que no podía él resolver este tema, este tema. porque él ya, 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 ya se había eh, eh, había eh, dado su opinión al respecto en medios. Pero eso ya se, ya se resolvió por el Pleno de la Corte diciendo que aquí no procede esa recusación. Esa es la primera parte. Por lo tanto, la Corte ha resuelto ya muchos otros temas en donde los propios ministros son afectados por, eh, por resoluciones este, que, que se vayan a emitir, afectados o beneficiados como cualquier otra persona. Así que no habría un juez en el país que pudiera eh, resolver este tema sin verse afectado o beneficiado por la resolución. A así que no, no procedería la crítica que, que se señala en este caso. Igual sucede, por ejemplo, cuando se trata de alguna definición de la validez de un tema de IVA, no de pago de, de algún impuesto, en donde cualquier persona que compra un bien en una tienda, pues tiene que pagar un IVA. Y si ese ministro este, va a pagar IVA o no, dependiendo de la resolución que se fuera a tomar en la Corte, eh, no podríamos decir que está... Hay, hay interés de, de parte ¿no? al resolver. Por lo tanto, la Corte tiene que resolver este tipo de asuntos y
2: por supuesto está fundado en, en derecho este tipo de resoluciones. A ver, ahora por último, eh, el asunto no acaba ahí. El asunto lo que viene ahora es que ¿Puede presentar un amparo, puede presentar una nueva este, figura jurídica, el, este, la presidencia, eh, la, este, la secretaria de Hacienda, o en su caso la tesorería o quien fuera, puede presentar en cualquier momento también alguna figura jurídica que termine con la suspensión definitiva? No, ya no. En este
10: caso tampoco hay eh, ningún otro instrumento figura para combatir esta resolución eh, de suspensión definitiva y tampoco habría ninguna para combatir una resolución que determinara en su caso la invalidez de la norma a través de eh, uh -huh. una resolución del Pleno. Sería una resolución definitiva que pondría ya eh, fin pues a la controversia de manera total y no habría ya más que hacer en este caso. Ahora, si el próximo año se vuelve a reformar la ley, y se vuelve a presentar algo similar, bueno, ahí habría otro, sería otra controversia, ¿no? Sí. Pero para esta ya no, ya sería la resolución definitiva que emita la corte. ¿Cuándo se va a emitir? Cuando se reúne el pleno de la corte, se reúne la, y aquí lo importante es que la última sesión de este año es la, la próxima semana no sabemos si va a estar listado el tema para la próxima semana. Tal vez por la importancia del tema eh, pudiera ser. Sí. Si es así sería la próxima semana. Si no es así se va hasta el
2: 2024. Sí. Ahora la, la una pregunta técnica más en este sentido. Sí. Este la ministra nunca dijo que daría el dinero sino que estaría dispuesta a discutir si el dinero se iba para Acapulco. Eh, claro. La ministra ¿Puede determinar lo que se hace con ese dinero? No, de ninguna manera. Ah. Yo, yo, yo fíjate que. Yo, no, no, no. Aquí el, el,
10: el dinero no depende de un funcionario público, de un presidente de la corte, de un ministro, ¿no? Está sujeto a las reglas de operación de un fideicomiso. Ese fideicomiso tiene reglas, fueron aprobadas desde la Constitución. Ahí. Eh, y, y está sujeto esa, esa operación al fin del fideicomiso. ¿Cuál es la finalidad del fideicomiso? Es el apoyo de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en diversos aspectos. Esa finalidad no la puede cambiar un funcionario ni aun cuando sea la ministra Piña, que yo creo, en mi opinión, que ella no no dijo exactamente lo que se opinó respecto de lo que se publicó, sino que dijo es, bueno, pues vamos a platicar sobre los fideicomisos. Entre ellos pues cuando se esté ya disponible, pues a ver cómo sería esta operación de traspaso que el gobierno tiene que ordenar, porque no era en automático, el gobierno, el gobierno tendría que solicitar el recurso, la corte decir, dar cuentas de ello y entonces ya enterarlo, ¿no?, conforme a la aprobación de la ley que ahora se está impugnando, pero eh, eh, por ello no hay pues ninguna posibilidad de que un funcionario determine la finalidad o... o, o término de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que por cierto no todos son de la Corte, están divididos los fideicomisos en eh, unos de la Corte, otros del Consejo de la Judicatura Federal y otros del Tribunal eh, Electoral
2: Federal. Oye, eh, una pregunta final, eh, supera el gasto en pensiones un billón de pesos en 2023, dice la Secretaría de Hacienda, en esas andamos, ¿verdad?
10: Durísimo, durísimo, durísima noticia. Fíjate, es rápido, te lo, te lo comento. Este es un informe de finanzas de enero a octubre, que dice, ya rebasamos el billón de pesos para, eh, que, vamos, que se está pagando en pensiones este año, sin incluir las pensiones de bienestar. ¿Eh? Solo son las pensiones IMSS, pensiones eh, de las grandes organizaciones como PEMES, como Comisión Federal de Electricidad. En los en eh, los primeros meses de este año. Ya se rebasó el presupuesto y se espera terminar el año en un, millón, un billón 333, 330 mil millones de pesos. Esto es importante porque pues, ya ejerce una presión muy fuerte para el gasto público, tan fuerte que este gasto ya superó lo que el gobierno ha invertido en este mismo periodo en infraestructura. Que, Tan fuerte que ya superó también lo que el gobierno gastó en intereses por deuda pública. O sea, esta ya es una presión durísima de la cual el gobierno no se puede zafar. ¿Por qué? Porque los pensionados ahí están, ¿no? Ya no puedes decir, bueno, voy a gastar menos en pensiones, señor, pero ahí está, ya nació, ya se pensionó y el señor sigue viviendo y hay que pagarle su pensión. No es como en, en materia de deuda de decir, bueno, pues no contrato deuda y no pago intereses, me ahorro el pago de intereses. Aquí no se puede. ...y tenemos que esperar pues hasta que deje de tener que pagarse esa pensión... ...lo cual ahora eh, es más complicado... ¿Por ...¿cuál sería el fin del pago de una pensión? ...pues la muerte del pensionado... ...¿y qué crees? ...pues que ahora los mexicanos estamos viviendo más... ...entonces este pues el gobierno va a tener que pagar más tiempo... ...por las pensiones de los trabajadores... ...y si vivimos más de lo que se había planeado... ...allá en el 70 cuando se creó el este sistema pensionario o menos en el 1943, cuando inician las pensiones en nuestro país. ¿no? Por eso se reformó el sistema de pensiones, sí. para que ahora los propios trabajadores ahorren para formar su pensión a través de su ahorro en Afore. Pero eso es a partir de 1997. Lo que estamos ahora comentando es, fíjate, de los pensionados, conforme a la ley anterior del Seguro Social, que siguen viviendo. Y esos son muchísimos, muchísimos más, y vamos a seguir viviendo más. Por lo tanto, el presupuesto que se tiene para gastos de pensiones, ya se rebasó, este año se va a rebasar, y el año que entra es brutalmente mayor. Solamente recordar, por ejemplo, que del año 2013 al día de hoy ya se paga el doble. Entonces, en casi 10 años se está pagando el doble. Imagínate tú lo que viene para los próximos 10 años, porque sí. los que estamos viviendo aquí, pues vamos a vivir más todavía. Es buena noticia para los que vivimos, ¿no? mala para el gobierno, y por lo tanto, para los ciudadanos mexicanos que pagan
2: impuestos, porque con esos impuestos se pagan las pensiones. Te mando un gran saludo, Gerardo, muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches, Javier, un abrazo. Gracias. Eh, se ha puesto caliente el tema de la detención de Alfredo Jalife por la denuncia de Tatiana Cloutier. Ahí está el asunto, está, hay muchas opiniones. Yo insisto, la, la defensa de... Alfredo Jalife no es necesariamente lo que él opina o escribe porque uno puede compartir o no. Es su derecho a expresarse. Y en eso no hay vuelta de hoja, ¿eh? que le quede claro a todos en defensa de, Albert, de Alfredo Jalife en este sentido, ¿no? Pausa. Sus comentarios y opiniones
1: son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326. Informativo regresa luego de una pausa. Escucha la H. Heraldo Radio. Escucha la H. Heraldo Radio.
8: El Ministerio de Sanidad de la Autoridad Nacional Palestina anunció que el Ejército de Israel mató a cuatro jóvenes palestinos, dos de ellos menores de 16 años, durante enfrentamientos en localidades del norte de Cisjordania, lo que eleva a 473 la cifra de palestinos fallecidos en este territorio desde el inicio de 2023. El embajador de Israel ante la ONU Yilad Erdán acusó al secretario general del organismo Antonio Guterres de un nuevo nivel de bajeza moral, luego de que el portugués activó el artículo 99 de la Carta Fundacional para pedir al Consejo de seguridad un alto al fuego en la franja de Gaza. El fiscal general de Estados Unidos, Mary Garland, advirtió que tanto sinagogas como mezquitas de la Unión Americana están en alerta máxima por posibles actos de odio contra las comunidades judías y musulmanas que se han incrementado desde el inicio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El alguacil de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill, informó que el tiroteo de este miércoles en el campus de la Universidad de Nevada dejó al menos tres víctimas, aunque no detalló si se trata de muertos o heridos aunque sí se confirmó la muerte del atacante. La policía de Bélgica informó que cuatro personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, durante un tiroteo en una céntrica zona comercial de Bruselas, y aunque se descartó un móvil terrorista detrás de este ataque, continúa la búsqueda del agresor. El fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, solicitó este miércoles ante un comité del Congreso de Estados Unidos que los activos rusos congelados por Washington sean transferidos al gobierno de Volodymyr Zelensky y que se utilicen para la reconstrucción de su país. El expresidente de Perú Alberto Fujimori salió esta tarde del penal de Barbadillo en la ciudad de Ati, luego de que el Tribunal Constitucional solicitó su liberación, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a las autoridades del país inca que se abstuvieran de hacerlo. Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica de Argentina reveló que la pobreza en el país pampero ascendió este año al 44.7% de la población, lo que equivale a cerca de 20 millones de personas y esta se agudiza en la población menor de 18 años años. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
6: Y qué hiciste del amor que me juraste y qué has hecho de los besos que te di y qué excusa puedes darme si faltaste. Y mataste la esperanza que hubo en mí Y qué es el destino que me hiere Y qué absurda es la razón de mi pasión Y qué necio es este amor que no se muere Y prefiere perdonarte tu traición Y pensó que mi vida fuiste flor.
9: Y el caudal de mi gloria fuiste tú, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud,
6: y a qué te entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió, y si dices la verdad yo te perdono. Te llevo en mi recuerdo junto a
2: Dios. Bueno, esta se llama Y, y estamos con los boleros, con eh, todo lo que tiene que ver con los boleros de México y Cuba, considerado el género de la música romántica y poesía por excelencia, declarado el martes Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta canción se llama Y, como usted y alcanza eso. a escuchar, ¿no?
9: De mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud.
6: Y a qué te botime entonces tu abandono, y en qué ruta tu promesa se perdió.
1: comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 26. Solórzano El referente informativo
2: que andamos en la parte final de la emisión de radio. 21 horas en hora del centro. Le esperamos hoy en, eh, en referente televisión. Vamos a hablar de el asunto Jalife. Tatiana eh, Clutier. Vamos a hablar de los el tema de los exámenes de Pisa, de que regresan los fideicomisos al al poder judicial de la Federación. Esta edición controvertida sobre los toros, que regresan las las corridas a la Plaza México ¿eh? en Guadalajara fueron suspendidas hace dos semanas. Veremos lo que piensan unos que dicen que qué bueno y veremos los que dicen que no es bueno. Eh, hablaremos del equipo de Xochitl y el tema que ahorita vamos a tratar para que usted conozca de qué vamos a hablar a continuación. Bueno, le agradecemos a Alberto, Baen, Alberto Guerrero Baena, doctor en política eh, de seguridad por la Universidad de Sussex en Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, gracias por tu participación. Como siempre, te saludo con mucho gusto. Muy buenas noches.
11: Muy buenas noches, Javier. Gracias, muchas
2: gracias. El gusto es para tu servidor y para un gusto estar contigo con todo, auditorio. Gracias. Oye, eh, echemos por delante algo ahí que suena muy delicado. El presidente asegura categóricamente que fueron a comprar drogas y por eso pasó el asunto. El alcalde de Celaya dice que no hay que revictimizar, que no hay derecho a decir eso porque además estamos en un proceso de investigación. Eh, pero al fin y al cabo son varios los asuntos. Una interpretación que me parece muy apresurada el presidente, pero también por otra parte, cinco jóvenes que fueron asesinados de manera mansalva. O sea, los dejaron ahí metidos, jóvenes, jóvenes realmente, ¿no? Y además con otra salvedad, que son estudiantes que estaban a nada de terminar la universidad. Y recordarás, Javier, que el lunes pasado que
11: platicamos también de este tema, sin duda... Nosotros cuidamos mucho las formas en cómo abordarlo derivado precisamente de que hay un proceso de investigación y que este no puede no podemos hacer una hipótesis precisamente por esa situación en caer en revictimizaciones y por el otro lado redirigir redirigir eh, eh, los argumentos hacia situaciones que quizás no estén dentro del tintero. Pero para mí un grave problema, Javier, sin duda es una una de las declaraciones del presidente que se me hace muy grave es. Hablar precisamente de que los muchachos fueron a comprar droga, pero a un lugar donde era de otra banda criminal. Entonces estamos hablando ya de la apropiación de territorios por parte del crimen organizado. Sin duda esto nos deja mucho en el tintero la perspectiva de que entonces no hay ningún tipo de combate o no hay ningún tipo de estrategia para terminar con estos grupos, tomando en cuenta que esas mismas palabras pues sin duda son las que te pueden marcar el camino de la, de la investigación. Amén de lo que también en su momento quizás pueda tener razón el alcalde de Celaya, tomando en cuenta el, el rebase que ya tiene su municipio por parte de estos grupos y la delincuencia que se ha venido generando en ese municipio. Y por el otro lado, pues también otra cuestión muy importante, la omisión sin duda que ha tenido el gobierno federal para el combate en esa zona tomando en cuenta las rivalidades políticas que
2: se han venido engendrando con el gobierno del estado de Guanajuato a ver, oye este, eh, digamos eh, ¿qué información puede tener? entiendo, pero ¿por qué el presidente, teniendo la información que tiene eh, al decirlo quiere decir de manera categórica que eso pasó? porque ni siquiera lo dijo como una presunción, dijo pasó este, ¿Esto qué le pasa a la investigación? ¿Qué pensará la familia? ¿Qué pasarán los familiares de los propios jóvenes? ¿Qué sucederá ahí? No, y mira, aquí es una situación muy importante porque entonces,
11: ¿qué se está filtrando? ¿Quién está filtrando información? ¿Cómo se están llevando a cabo eh, la secrecía con la cual se tienen que llevar estas mismas indagaciones? Pues sin duda son nos dejan mucho crecer porque aparte también... El tema es cómo es posible que se puedan dar a conocer estas este, declaraciones al orden público sabiendo perfectamente que ya salió el origen de los muchachos, salió el tipo de, de ocupaciones que tenían. Por el otro lado, pues sin duda también el hecho de, de venir de una fiesta como lo aseveran, pues eso no te indica que estás dentro de, una, de un ámbito de drogadicción, simplemente... Quizás, como lo comentamos el lunes pasado, estás en el lugar y el momento equivocado y sin duda esto ha servido para que de alguna manera esto vuelva a, a situarse en la arena política sin, sin pasar primero por una un rigor científico que desgraciadamente esto es lo que nos tiene que sacar de las dudas. El rigor de la investigación científica, los peritajes... En todo caso, este, seguir los protocolos y procedimientos adecuados. Tristemente tenemos que hablar de eso. Pero qué es lo que, en realidad, lo que en realidad nos tiene que dar la certeza de lo que sucedió. No lo que nos diga el presidente, no lo que en su momento el propio, los, las propias este, hipótesis y dichos puedan sucederse. Y sin duda es
2: buscar quizás dirigir el discurso hacia otra arista este Pero de cualquier manera, la responsabilidad del presidente al decir lo que dijo genera toda una serie de, de circunstancias, secuelas, por lo pronto, consecuencias, muchas cosas, ¿no? Como que pareció además muy contundente el presidente y a diferencia de lo que con prudencia mencionó, más allá del estado en que se encuentra Celaya, el estado, este la, la ciudad de Celaya, pero más allá de ello. Este, contrastó con la prudencia, ¿no? Sobre todo la prudencia y un
11: tema importante que es la propia secrecia de la investigación. Si el presidente tiene estos esta este, seguridad de afirmar lo que hizo en la mañana, lo que dijo en la mañana, pues sin duda, entonces tendría que probar en ese sentido esas, esa perspectiva, porque amén de todo ello, como tú lo señalaste, el daño que se está haciendo a las familias, independientemente, y te lo voy a decir así, sin sin saber si los muchachos iban a comprar droga o no, se está estigmatizando y se está revictimizando a, a estas personas que sin duda, pues, eh, al parecer, en este país hemos perdido el derecho de salir a divertirnos. Y eso es algo que, independientemente del sexo, condición o género, o como tú le quieras llamar, sin duda es algo que hemos visto que últimamente ha sucedido. Lo que ha sucedido en, en Guadalajara, lo que ha sucedido en otras lares, pues nos indica que entonces alguien no está haciendo su labor y que sin duda las estrategias, más allá de, de pensar en una, en una circunstancia de atender causas, pues se han dedicado más bien a omitir el trabajo de inteligencia que nos lleve a resultados contundentes, más allá de la operatividad y de amontonamiento policial que sin duda, o amontonamiento de milicia, que eso es lo que ha, ha utilizado el gobierno mexicano como un hit para, digamos que hacerle entender a la gente que tiene una
2: perspectiva de seguridad. Oye, eh, rompe un poco la investigación de cualquier manera, ¿no? Sin duda, sin duda. De hecho,
11: bajo estas circunstancias, este pod podremos tener problemas con el debido proceso, derivado de la publicidad de esta investigación. Amén, como lo hemos venido platicando en estos momentos, pues toda esta mancha que va a tener... El expediente y tomando en cuenta las circunstancias en cómo fueron encontrados estos muchachos, pues sin duda la publicidad que se ha hecho este caso, pues nos da para para revisar ampliamente el mismo, pero que sin duda ha sido contaminado porque ya entonces la información pasó por varias manos para que el presidente aseverara. Una situación de ese tipo, como te lo señalé hace un ratito, el tema es de dónde viene la filtración, cómo es que llega a sus manos la información, y el presidente, sin hacer un análisis previo de las sí. consecuencias que puede tener el dar a conocer esta información a la luz pública, pues inmediatamente la saca y utilizarla como un mero filtro, una mera información ilustrativa, pero que sin duda te da te da te a da entender que pues no hay un cuidado en este proceso de investigación no hay ese ese sigilo con el cual se tiene que llevar y más cuando es un tema de masacres que es lo que estamos hablando Ajá.
2: a ver oye este híjole Alberto es que la verdad eh, ha habido to todas las reacciones son un poco como críticas hacia el presidente por esto de la revictimización ¿eh? sin duda yo
11: creo que mira el tema es que en un país donde tenemos muchos desaparecidos y desaparecidas, tenemos eh, víctimas del delito que diariamente ocurren en todas las calles del país y donde las autoridades ha, se
7: han acostumbrado a revictimizar en las, en las instancias de procuración de justicia y,
11: y que ahora desde la primera tribuna del país se haga de manera pública, pues sin duda te da para la crítica, pero también en todo caso para una reflexión en torno a la sensibilidad con la cual tienes que llevar este tipo de, de casos y procesos. Aquí esta situación te da para que todas las fiscalías del país, si van a realizar algún tipo de indagación con este tipo de delitos, pues sin duda cuiden todos los procesos, porque amén de lo que están generando con el, el, el viciar el proceso. Por el otro lado también el tema es el daño que le estás haciendo a los familiares de estas desafortunadas personas fueron, que fueron este, asesinadas y que sin duda al estigmatizarlos, pues estás, este, estás incurriendo en que también la propia juventud está en un proceso de descarrilamiento, como ellos le llamarían.
2: Sí. Ahora, otra cosa que yo hubiera hecho, Alberto, es pues, llamar a los familiares y decirles oigan, no sé si lo hicieron, tengo la impresión de que no, oigan, por favor, miren, pasó esto esta es la información que tenemos es una información personal muy confidencial de gente que fue asesinada ¿no?
11: y más sobre todo cuando al final de cuentas tú lo estás este, primero primero antes de publicar una conclusión de este tipo tendrías sí. que haber pasado precisamente en ese en ese filtro, oigan familiares vamos a platicar esto en público dan su autorización para que esto ocurra, sí o no y no necesariamente como se ha venido haciendo y como de alguna manera todos estos casos de, de asesinatos y masacres han ocurrido y que sin duda pues las filtraciones son las correspondientes. Aquí la verdad quien ha, quienes han llevado quizás la prudencia ha sido la alcaldía de Celaya, el gobierno del estado de Guanajuato que también hay que señalarlo tienen su parte de responsabilidad por, el, por, la, por la crisis de seguridad que tienen en ese estado pero que sin duda a quien le corresponde la mayor parte, pues es a la federación, tomando en cuenta de que son caminos que deben de estar vigilados por la Guardia Nacional, que sin duda no está haciendo su labor porque
2: no están acostumbrados al patrullaje en materia de seguridad pública. Bueno, cerremos con un punto y seguido, si te parece, Alberto. Surge en Michoacán un nuevo grupo armado denominado Guardia Regional Purépecha. ¿Sabes algo sobre esto? Por supuesto, Javier, mira, es un tema que hemos venido abordando prácticamente todos los días desde
11: que surgió en medios locales en Morelia. Mira, un tema importante, ¿por qué? Porque eh, hace unos meses, hace un principios de año, se autorizó un, una ley que autorizaba las rondas comunitarias, las famosas cuarichas, que de alguna forma cumplen la función de seguridad en, en las comunidades que tienen autogobierno. Aquí lo importante de todo esto es señalar precisamente que ante esta circunstancia y el surgimiento de este grupo tendría que haberse acogido a esa norma para poder, pues de alguna manera, intentar, ese, vamos a decirlo de esta forma, este proteger toda esa re toda esa región pecha, sobre todo en el en el caso concreto de Paracho, que está, que está a unas 15, 20 minutos de Uruapan, y que sin duda también nos da mucho a entender porque es una tierra que, eh, vamos a decirlo, tenía el control por parte de la Secretaría de Gobierno. El secretario de Gobierno anterior, que ahora pretende ser candidato a la Senaduría, Carlos Torres Piña, pues es nativo de esa zona y tenía, se supone, el control de la, de la misma por el tema político. no Aquí las circunstancias es, siguen ocurriendo este eh, delitos, siguen ocurriendo estas, esta situación de crimen organizado, la tala de árboles, surgen este tipo de grupos que sin duda no los conoces, eh, sobre todo en un tema habitual de diciembre donde quizás el reflector puede estar al máximo pero que te dé a entender que tampoco el gobierno, el gobierno del estado de Michoacán le ha puesto mucha atención al tema de seguridad aquí el problema es que el propio gobernador no tiene el control de las fuerzas de seguridad tomando en cuenta que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública pues le rinde cuentas más bien al general secretario a Luis Cresencio Sandoval porque es un militar y que sin duda, por el otro lado, el tema de la, de la ley que, de, que te señalé al principio, pues tendrían que haber pasado primero por un proceso de instrucción, por un proceso de evaluación. Y esta, y esta guardia ya al aparecer en público aparece con, con este armamento, aparece con uniformes. Y esto pues da a entender demasiadas cosas más allá de lo que nosotros
2: podríamos hablar de un movimiento social. Bueno... ¿Qué te digo? Este, híjole, es que me parece que fue muy imprudente el presidente, perdón que lo diga, ¿no? Declarando lo que declaró. Digo, perdón, sé que sea una fuerte para la figura de un ciudadano que habla así de su presidente, que soy muy respetuoso, pero sí parece imprudente, ¿no?
11: Mira, sin duda yo creo que dicen por ahí que se parecía a Calderón, ¿no? Sí. Ahora en ese sentido ah. tuvo la, la, la inf el infortunio de parecerse en esas declaraciones a Felipe Calderón. Y sin duda, la revictimización, cuando viene desde la primera tribuna del país, sin duda te da a entender el nivel de autoridades que estamos teniendo, porque al final no se está cuidando ni siquiera las palabras, el discurso. Dicen por ahí que, que, que en este tipo de circunstancias hay que cuidar cada palabra porque sin duda te puede desviar o desvirtuar el, la investigación. Y aquí en este sentido, en la parte discursiva, pues ya el estigmatizar a jóvenes que iban quizás de un destino a otro y que, como lo comentamos el lunes, independientemente si iban de una fiesta, si iban a consumir drogas, pues al final de cuentas vas a conocer esto a la luz pública y todavía te atreves a calificarlos, pues sin duda te va a entender el nivel de insensibilidad que tenemos y la normalización de la violencia, amén de justificar, como bien lo señalabas tú hace rato, el tema también del, del territorio, cómo es que se metieron a comprar droga, en el territorio de otra banda o de otro grupo del crimen organizado. Entonces, tenemos un territorio cooptado, tenemos un territorio que es propiedad de grupos de grupos delincuenciales. Entonces, ¿quién realmente es el, el dueño del territorio? Porque se supone que quien tendría tener, de que tener el control del mismo es el gobierno mexicano,
2: no los grupos delincuenciales. Oye, nada más para cerrar con el grupo regional purepecha ¿Le ves futuro? No, sin duda... Mira, ya el gobierno del estado
11: de Michoacán se ha venido ha venido, este, descalificando este tipo de grupos, amén de que en todo caso quizás los llame a que se regularicen ante esta ley de rondas comunitarias. Veremos qué sucede, si es que se tienen, se van a Ajá. tener estas circunstancias, se mantendrán en el anonimato como que, que sin
2: duda los va a condenar al ostracismo, al, al, al claro. infortunio. Sí, claro. Adiós, eh, Alberto, muchas gracias que estuviste con nosotros. Al contrario, Javier, un gusto enorme. Gracias por tu tiempo esta, esta noche. Noemí Gutiérrez, vamos cerrando contigo. ¿Qué de nuevo, Noemí?
6: Javier, muy buenas noches.
4: Pues comentarte que fue al final de la mañanera que el presidente López Obrador habló de los resultados de la prueba, prueba PISA 2022, en donde México registró un retroceso, en donde alumnos de 15 años eh, tuvieron un retroceso en materias como matemáticas y ciencia. De entrada afirmó que su gobierno no toma en cuenta estos resultados porque dijo hasta además una prueba neoliberal. Señaló que los parámetros que se tienen para esta prueba PISA se crearon en la época del neoliberalismo en donde se intentó desaparecer a la educación pública. Incluso dijo que durante ese periodo los maestros en México no fueron tomados en cuenta ni eran respetados. Manifestó que en caso de que, que tomara en cuenta los resultados de la prueba PISA es como si aceptara una opinión del Fondo Monetario Internacional o una institución financiera internacional pues que continuamente la ha criticado. Pues, Javier, parte de la información
2: que tuvimos este día. Te lo agradezco, muchas gracias, Noemí. Bueno, vámonos. Acaba de darse a conocer una investigación nueva de mexicanos contra la corrupción que pa pa pa, va a causar va a causar atención, diría yo. Eh, es una muestra cómo se triangularon cientos de millones de pesos de fondos federales a un amigo del hijo del presidente López Obrador, Amilcar Olan, un gran amigo del de hijo del presidente, recibió 490 millones de fondos federales, no solo es amigo del de hijo del presidente, también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón, al pie hermano de Antonio Calderón Alipi, perdón, ex coordinador de abastecimientos y distribución de medicamentos del Insabi, y los recursos del Insabi son los que terminaron beneficiando a la empresa de Olana Paricio Bueno, ya veremos qué pasa, pero está delicado el asunto. ¿eh? Oiga, nos vemos en cinco minutitos aquí junto. Ojalá nos acompañe en Heraldo Televisión. Estaremos en el referente de la noche. Gracias en nombre de todas y todos. Al ratito, cinco minutitos y ahí estamos. Hasta
1: aquí Solórzano, el referente informativo.